щит веры. Христианская апологетика просто и доступна. Дорогие друзья, шаббат шалом. Очень рад всех приветствовать словами «Христос воскрес». И те, кто знает, что Он воистину воскрес, да скажут «Аминь». Сегодня мы с Валерией Сорокиной. Добрый вечер, Валерия. Добрый вечер. Наконец-то ты пришла. Очень приятно, что сегодняшний эфир мы проведем вместе. Тема нашего эфира, она как бы даже немного созвучна с пасхальной темой. Во время Пасхи мы торжествуем и празднуем тот самый невероятный факт, что совершилась победа самого Господа Бога над самым главным врагом человека, а именно смертью. К сожалению, мы живем в греховном мире, и смерть является свидетельством тому, да, что человек умирает, и в этом мире нет правды Божией, в этом мире не существует этого вечного закона праведности, о котором Бог обещает восстановить этот закон в царстве своего сына, когда Иисус вернется второй раз на землю. Но сейчас мы свидетели того, что каждый человек умирает, и этот вопрос очень болезненен для каждого человека на самом деле. Более того, неспособность разрешить этот Вопрос для себя самостоятельно. Человек всегда ищет какие-то утешения, какие-то подсказки в иных каких-то мирах или в иных каких-то сферах жизни. Сегодняшняя тема, которую мы с Валерией будем с вами рассматривать, называется «Жизнь за пределами физического бытия». Эта тема, в общем-то, подтолкнула нас обсудить эту тему. Кино, которое вышло недавно в Соединенных Штатах Америки, и скоро уже появится и у нас в России, называется она «Жизнь после смерти». Небеса реальны. Или небеса, небеса реальны. реальны да. То есть вот а, самые такие моменты, да, в обсужде... эта тема всегда обсуждалась, в общем-то, и в художественной литературе, и в классической литературе, и в любых других религиозных а, сферах религии так или иначе обращаются именно к этому потустороннему аспекту бытия. И а, христианство – Единственная религия, которая, это, не будем называть это словом религия, христианство – это учение самого Спасителя о жизни вечной, это учение открывает нам то, что жизнь возможна только в результате отношений с Господом Богом, о чем, в общем-то, и свидетельствует все Писание, начиная с книги «Бытия» и заканчивая книгой «Откровения». Именно жизнь с Богом, она является настоящей жизнью, а жизнь без Бога, это процесс умирания, медленный день за днем, с того момента, как Адам вкусил дерево, плод дерева познания добра и зла. Друзья мои, уверен, что так или иначе эта тема, так как она касается каждого из нас, у каждого из нас есть определенные отношения с этой темой, темой жизни после физического бытия. А некоторые люди, материалисты, считают, что, в общем-то, никакой души не существует, и человек умер, и все, и на этом как бы все закончилось. Вот он появился в этом мире на какое-то время, на 60, 70, 80, 40, 30, 29, неважно, сколько лет дней ему было отведено, главное, что вот он умер, и больше ничего не существует. Но такие люди, материалисты, тоже понимают в своей душе, что все не так просто. Много раз я разговаривал с материалистами, и, глядя в их, заглядывая в их глаза, видел, что им бы хотелось бы верить в 
то, что они говорят, но на самом деле, конечно, у них есть сомнения, а что если все-таки жизнь после смерти есть? А, многие религиозные люди уверены, что жизнь после смерти есть, некоторые верят, что это процесс реинкарнации, человеческая душа попадает в, в разные сферы, мы сегодня об этом поговорим. И есть люди, которые верят, что, например, последователи теософии говорят о том, что, возможно, человечество будет слито воедино в, с какой-то системе высшего разума, с системой высшей власти. То есть разные представления, которые так или иначе открывают человеку возможности развития духовности и какой-то религиозности. Да, Дима, я бы хотела здесь добавить вот, по поводу теософии. То есть, с одной стороны, они не верят в реинкарнацию, а с другой стороны, они говорят о том, что человек в течение этих многочисленных жизней перевоплощений эволюционирует. То есть здесь не просто индийские, буддийские верования, да, это уже несколько новая доктрина, которая говорит, что человек учится на протяжении многих-многих жизней. То есть еще есть некий такой добавочный элемент во всем этом. Мы, я ну, думаю, конечно. обо всем этом ну, сегодня да. поговорим, потому что ну, это как бы интересный вопрос. Поэтому, друзья мои, наши дорогие радиослушатели, звоните нам по телефону 59604 52, код Санкт-Петербурга 812, код России семерка. Если вы составите эту комбинацию 7812-5960452, вы попадете в наш эфир, и наш звукорежиссер Андрей, он поможет вам и нам общаться в прямом эфире. Также, если вы хотите с нами связаться через интернет, то наш скайп открыт, и мы с удовольствием получаем ваше сообщение, стараемся оперативно реагировать и отвечать на ваши вопросы в программе Skype. Итак, мы с вами говорим сегодня на тему «Жизнь за пределами физического бытия». Есть она или нет? Какая она? Что нам о ней известно? Какие фантазии существуют на этот счет? Мы с Валерией попытаемся сегодня обсудить это. И отправная точка, как я уже сказал, у нас будет фильм или анонс фильма, опять же, назовем его «Жизнь после смерти», но если рай или существуют небеса. То есть разные переводы одного и той же идеи, что существует другая жизнь в другом мире. Прошу тебя, Валерия. Итак, совсем недавно вышел этот фильм на американские экраны, и надо сказать, что на самом деле книг такого рода, описывающих посмертное существование, описывающих клиническую смерть или описывающие переживания, околосмертные переживания, таких книг было много. Причем здесь, надо сказать, что она отлична от того, что в свое время, в 1975 году еще раз издал психолог-психиатр Реймонд Муди. Возможно, кто-то еще помнит, что эта uh -huh. книга тоже в свое время, там, в конце 80-х, печатали в толстом журнале, хорошо помню, стала бестселлером как на Западе так и здесь, она рассказывала как раз вот таком клинических случаях клинической смерти подобного рода опытов. Нет, здесь мы говорим о именно христианском контексте. Книга называется «Небеса реальные», и рассказывает она историю маленького мальчика, ему 4 года, который растет в семье пастора, пастора-протестанта. Это семья из небольшого совсем городка в штате Небраска, и 
С семьей действительно происходит ряд больших неприятностей. Прежде всего сваливаются неприятности физического, медицинского характера на отца. Он сначала очень неудачно ломает ногу, много месяцев находится в гипсе, потом обнаруживается, что у него там камни в почках, потом у него вдруг начинает расти на, на груди опух или каким-то просто, вот действительно, он говорит, что это было Божье вмешательство, как он считает, что опухоль оказалась доброкачественной, но он переживает, безусловно, вот этот весь страх связаны с тем, что, возможно, ему диагностируют рак. Понятно, что огромные медицинские счета, которые появляются, которые не может семья покрыть. И в довершении всего происходит совершенно ужасный случай с его маленьким ребенком, четырехлетним сыном Колтоном. У них есть старшая девочка Кейси, вот еще небольшой мальчик, которому в феврале, в конце февраля, на одной из ну, время прогулки ему становится плохо, затем очень долго его не могут правильно диагностировать, и в конечном итоге, в общем, оказывается, что у него аппендицит, и в результате ему делают операцию только, смотрите, да, вот, то есть ему плохо где-то 27 февраля, только 5 марта ему делают операцию, то есть это реальные события, Ребенок действительно находится на грани жизни и смерти, и даже родители отчаялись на самом деле, то есть, конечно, безусловно, огромное количество народу молилось за этого ребенка. И только действительно Божье чудо, наверное, его спасло. И мальчик пришел в себя, ему, ну, его, им делали повторные операции, потому что у него было ужасное отравление организма, он очень долго приходил в себя. И после того, как он ну, в общем, выздоравливает, он начинает рассказывать родителям, прежде всего отцу, удивительные вещи. И он говорит о том, что вот он как раз пережил состояние вот этой клинической смерти, у него был вот этот переживание, околосмертное переживание, что он побывал на небесах, и на небесах, в общем, он увидел много интересного. Да, конечно, как бы христианский контекст. Он рассказывает о том, что он видел трона Бога, он видел сияние, вот он видел всю эту, всю эту красоту, это величие, он видел Иисуса Христа, он, он говорит, постоянно говорит о том, что надо в Него верить, и о том, что Бог есть любовь. То есть вроде бы вся, сказать, вся проповедь этого мальчика, который выдает еще ряд удивительных фактов. Например, он говорит о том, что он встречается на небесах своей сестренкой, которая, как выясняется в процессе, не была даже рождена, у матери был выкидыш, он просто не мог об этом физически знать. Он встречается со своим дедом, он встречается там с бабушкой. То есть он говорит о том, что люди на небесах все молодые, красивые, прекрасные. То есть он вроде бы как бы выдают часть фактов, которые, ну, такие подтверждают некие наши представления о том, как это там должно быть устроено, и в принципе, он выдает такую, скажем так, добрую детскую проповедь в духе воскресной школы, ну, соответственно, как бы его, его уровню развития. Но есть некоторые очень моменты, которые меня, например, сразу же сильно начали беспокоить, и с которыми согласны, это я, скорее, согласна с многими американскими апологетами, многие, кто подметил эти моменты. Во-первых, надо сказать, что самое основное самая основная вещь, которая начинает беспокоить сразу же. В том, что мальчик говорит, что я побывал на небесах и вернулся обратно. 
Вот это ключевой момент, который должны насторожить сразу же всех. Потому что мы с вами читаем в Библии, начиная с Ветхого Завета, в притчах 30 глава сказано, кто восходил на небо и кто не сходил. Да? Дальше мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна в третьей главе. Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Далее мы с вами знаем о том, что все, что происходило с людьми, любые представления о небесах, о которых мы знаем, это только видение или откровение, данное людям Богом. Или ангелы. И, да, или ангел, но которые происходили здесь. Мы с вами читаем Исаию, читаем Иезекииля, мы с вами знаем о том, как это происходило с апостолом Иоанна. Мы знаем, что чуть-чуть немножко приоткрылось в духе вот это видение представления Стефану как раз буквально накануне сразу после этого его подбивают камнями. Это все удивительные явления, которые только приоткрывают эту завесу. Мы только немного об этом знаем. Чуть-чуть об этом нам говорит еще апостол Павел в послании к Коринфянам. Но мальчик же рассказывает, то есть полное ощущение, что он там был, причем достаточно продолжительное время. Я понимаю, что, конечно, это искаженное представление о времени. И он выдает интересные вещи. То есть, как я сказала, начинается с такой проповеди в духе воскресной школы для детей младшего возраста и заканчивается, во-первых, откровением о том, что где сидит архангел Гавриил. Вот тут вот какая-то уже тут непонятная история. Потом отец как бы говорит, да, ну, может быть, это, конечно, вполне можно вписать, то есть то, что он, мы знаем, что Иисус находится одесную Бога, а там вроде как по левой руке, ну, он говорит, ну, да, вроде имеет какой-то смысл, это не так, не такая ересь со стороны ребенка, он думает. А дальше вот уже, скажем, к концу книги, да, потому что книга нас написана, действительно, половина описывается, эта вся ситуация, которая развивается с ребенком, с его клинической смертью, а вторая половина – это его вот рассказы о периодической, да, которые он выдает. То есть, в общем и целом, если сжать все повествование его о небесах, то оно, в принципе, в размерах буквально одной главы угу. уложится. То есть, это все, так сказать, размазано по тексту, и... Ребенок начинает с простых вещей, а заканчивает видением Армагеддона. То есть он раз вообще видит, видит то, что видит практически апостол Иоанн. И как-то вот это тоже начинает немного напрягать и раздражать, потому что мы видим, как вот... И такое еще, еще дополнительно создается впечатление, что мальчик как бы хочет, тоже сказать, угодить всем. Потому что в конце его спрашивают, а ты видел, католики его спрашивают, а ты видел Марию? Он говорит, да, видел Марию, трона. То есть если бы ему предложили еще ряд вещей, наверное, чтобы он никого не обидеть, он бы это рассказал. Но американские апологеты, во-первых, некоторые считают, что мало того, что книга, да, я читала ее тоже, конечно, на английском, но она написана очень простым языком. Надо сказать, что написана она, видимо, какие-то записи делать. Это написано на отцом. Не мальчиком. Угу. А мальчику, мальчик еще до, до сих пор по, пока что еще подросток. А, Причем записано все это лет семь спустя. То есть, во-первых, говорят, что очень много деталей, а, таких, которые вот, трудно упом уже упомнить столько лет спустя. Что все-таки ребенок говорит немного а, таким языком более осмысленным, чем он мож, мог бы говорить в четыре года. И. Далее, 
то, что он рассказывает, конечно, много вещей, которые на самом деле Библия нам не подтверждает. То есть это еще очередное новое откровение, которое, с одной стороны, невинно, с другой стороны, очень помогло заработать этой семье, которая наняла профессионального писателя, который, который продали полтора миллиона копий. Книга была издана в одиннадцатом году, сейчас уже, как вы видите, выходит по ней фильм. Книг таких на такую тему достаточно много. То есть я видела целый, знаете, как коллаж сделан из обложек на подобную тему. Так вот, их там берется больше десятка. Но только вот почему-то эта книга была выбрана в качестве вот такого, в основу, легла в основу сценария. Неприятно еще то, что книга издана очень респектабельным, уважаемым американским издательством Томас Нельсон. Вот, так что э, здесь мы с вами имеем дело с подобными новыми откровениями, истории, исходящие из э, христианской и протестантской среды. Так что надо быть осторожными, даже, даже когда это подается хорошим издательством, подается э, вроде бы с хорошими рекомендациями. В основном, правда, рекомендации такого плана. Я знаю, это, вот, это, это хорошие люди у них, хорошая репутация. Значит, если они хорошие люди, значит, соответственно, они не могут как бы, заблуждаться и могут рассказать вполне правдоподобные истории. К сожалению, история противоречит тому, что мы читаем в Библии. То есть, другими словами, ты хочешь сказать, как апологет в данном случае, не как литературный критик и не как знаток этого жанра, но именно как апологет ты предупреждаешь наших да, радиослушателей что... и тех, кто будут смотреть этот фильм. Да, что не все так просто. Пожалуйста, смотрите, отмечайте какие-то моменты, проверяйте, все ли так по писанию, сверяйте, различайте этих самых духов. духов. Самое главное, что этот фильм ведь попадет на экран, и он будет действовать на людей, которые не знают Библии или очень мало знают Библию. Слышали какие-то отдельные, да, может быть, истории Библии, и э, они будут видеть это вот в таком вот неправильном немного контексте. Ну, давай задам да. тебе вопрос. Все-таки основная тема фильма, она э, говорит о том, что... Или книги, она говорит о том, что загробная жизнь существует, или о том, что людям необходимо покаяться и верить в Господа. В общем, в принципе, он, мальчик говорит о том и о другом. Да, он говорит, что люди должны верить в Иисуса. Вот. Может быть, это то, что может смягчить эту тему о том, что все-таки она имеет, книга имеет, так сказать, проповеди Евангелия отношения. Вот это может быть единственный, скажем так, позитивный момент. К сожалению, книга очень фокусируется на переживаниях этого ребенка, этой семьи, очень мало говорит о славе Божьей. Да, вот в отличие от тех отрывков Писания, о которых я упоминала, вспоминаем Исаи, опять же, языки, да, вспоминаем то, о чем пишут апостолы, вот этого, этого мало. Больше она такая, знаете, как хорошая, добрая книга о семейных отношениях, о том, как Иисус всех любит. Ну вот примерно так да. ее и воспринимают да. те люди, которые либо ее читали, судя по, той, по тем отзывам, которые они оставляют в интернете на сайте, посвященной этой книге, этому фильму, они действительно говорят, это добрая, хорошая 
кино с каким-то таким тяжелым содержанием, но тем не менее, несмотря на тяжесть содержания, они видят такой большой позитив. Ну, мы еще должны учитывать о том, не знаем, насколько сценарий будет соответствовать оригиналу, да, что там нам режиссер со сценаристами предложит в конечном итоге. Я читала книгу. То есть по книге я могу сказать, что э, есть проблема. Есть проблема изначально о том, что никто никогда не возвращался оттуда, то есть побыв там какое-то время, да, кроме Иисуса Христа, никто не сходил, не, не, не сходил а, с неба. А, как же быть тогда с историей Лазаря, да, мы можем спросить, и о том, как о воскрешении? Это чудеса. Сразу же надо ответить, когда Иисус воскрешал Лазаря, мы знаем, что уже четвертый день был, да, уже душа должна была отойти, это было сделано совершенно целенаправленно для того, чтобы явить людям чудо. Это не момент клинической смерти. Вы понимаете, что клиническая смерть и э, такие переживания – это всего лишь какие-то моменты. Да, это... Давай сейчас да. вот сделаем паузу. Я скажу нашим радиослушателям, что вы можете поговорить с нами в прямом эфире, 5960452, наш телефон. И мы сегодня с Валерией Сорокиной обсуждаем тему возможной жизни или существует жизнь в других мирах. И вот мы сегодня оттолкнулись от книги и экранизированной книги под названием «Небеса реальны». И мы предупредили всех о том, что не все в этой книге нужно принимать за чистую монету, нужно использовать дар Божий, который дан каждому христианину, а именно исследовать духов, испытывать духов, потому что умение и правильное Пользование этим даром сохранит нас от заблуждения ересей. Примерно то же самое, что произошло с книгой, как это, про любовь-то, которая была опубликована. Ты хижину. И хижину Роба Белла. И, и Роба Белла да? «Любовь побеждает». Да, «Любовь да, побеждает». Да, да. То есть то, что мы предупреждали всегда, да. что, угу. что не все, что говорится от христианского мира, является христианским. Многие идеи, которые преподносятся христианами, на самом деле не взяты из Писания, а не взяты из других источников оккультного плана. И в данном случае мы не говорим, что эта книга «Небеса реальна», она из, из этого же ряда, больше похожа на такую душевную психологическую литературу, как человек пережил свои душевные земные страдания и утешился небесными а, видениями, что, в общем-то, по Писанию абсолютно правильно, Господь Бог утешает, но проблема... Правильно, Валерия, указываешь, что проблема не в том, что люди не, мог, не могли утешиться, а проблема в том, что утешившись небесами, они так мало про них говорят, да, да. а пишут совершенно какое-то такое пророческое странного содержания книгу. Ну, это, скажем так, еще один образец того, как достичь успеха, такая американская мечта, американская как, мечта как, как сделать деньги на этом. Вот, да, и, и многим людям, может быть, это, как бы вот, вот этот аспект делания денег еще не совсем понятен, хотя коммерция, к сожалению, в христианском мире, она не менее процветает, чем в мире. Все покупается и все продается, и, к сожалению... Люди научились на Евангелии делать деньги, и апостол Павел предупреждал, что будут люди, которые будут думать, что благочестие служит для прибытка. То есть они будут использовать учение благочестия для своего собственного кармана. И, к сожалению, вот мы видим, что такое происходит и среди протестантского христианства, но любое христианство, оно в этом тоже повинно частично. Ну, теперь да, перейдем к другому моменту. Многие люди, 
многие, да, то есть... Передача по телевизору шоу Андрея Малахова, скорее всего, не одно было посвящено просто клинической смерти. Mm -hmm. Это такая горячая, горячая тема. Люди так или иначе слышат и обсуждают. Что мы можем сказать об этом моменте? Люди действительно часто описывают, что они переживали некое состояние, когда вдруг... Душа у них отделялась от тела, и они попадали в какой-то некая туннель, который потом их вел к свету, и в конце там был свет. И некоторые говорили, что они видели себя со стороны и слышали там голоса. Четвертые говорили, что они встречались с какими-то друзьями и знакомыми, которые уже почили. То есть, как бы там совершенно разные явления. Что у нас, как у апологетов, есть на эту тему? Ну, прежде всего, мы можем дать определение этому явлению. Так, околосмертные переживания или околосмертный опыт – это измененное состояние сознания, вот это очень важно отметить, которое обусловлено личными переживаниями человека в момент событий, при которых он мог умереть. Но он вернулся, да, он пережил эту клиническую смерть и продолжает физическое существование. Да, мы говорили, уже упоминали фамилию Реймонда Моуди. Это был один из первых исследователей, который в 1975 году публиковал книгу «Жизнь после смерти». Он обратил внимание на вот подобные случаи. Но Моуди связывал это действительно с доказательством того, что существует так называемая загробная жизнь. И люди, как правило, Антадим, упомянул уже, переживали много различных состояний, моментов. Многие говорили о каком-то странном звуке, о звуках. Многие говорили о том, что они видели какой-то свет, а часто яркий свет. Было понимание того, что человек умер, осознанная смерть. Были ощущения деформации времени и пространства. Были ощущения перемещения, то, что человек действительно выходил из своего тела, то, что он видел эпизоды из прошедшей жизни, то, что часто он встречался с умершими родственниками, видел своих родных, то, что человек мог также, наряду с этим, конечно, испытывать чувство страха и тревоги. Многие говорили о том, что встречали некое божество или некую духовную сущность, или, по крайней мере, ощущали духовное присутствие, что кто-то еще был. Да, говорили и о том, что люди путешествовали или там, даже летели по тоннелю. Вот. Но все это связано с тем, что, во-первых, Подобные роды, такого рода переживания вообще характерны для многих языческих религий, да, не христианских религий. Во-вторых, многие люди упоминают, отмечается также то, что те, кто не имел никаких подобных верований, да, каких-то вот языческого плана, они таких вещей, как правило, и не испытывали. Они скорее видели, нами духовных вещей, да, условно, они скорее видели просто знакомые, привычные им, привычные им окружения. Так, что же говорит вообще на самом деле наука, да, и что говорят парапсихологи? Парапсихологи, конечно, считают это доказательством того, что существует посмертное состояние. Наука говорит о том, что все это галлюцинации. На самом деле человек действительно видит и слышит многое, потому что мозг, и сейчас ученые уже постепенно это тоже доказывают, проводится много лабораторных исследований о том, что даже при остановке сердца мозг все равно еще продолжает функционировать. 
функционировать, и в мозгу происходит вот в состоянии вот этого клинической смерти масса процессов, там выброс, в частности, эндорфинов, серотонина, там еще каких-то вещей, которые создают подобного рода скажем так, видение подобного рода сны. Вот я бы хотела вам прочитать о том, что в феврале 2012 года в Центре исследования околосмертных переживаний, существует даже такое в Америке, в Калифорнии, 18 человек искусственно и без угрозы для жизни воспроизвели околосмертные переживания в виде выхода из тела и полета в тоннеле к свету. Исследователи пытались подтвердить теорию, что к предсмертным переживаниям причастна фаза быстрого сна, во время которой с помощью специальных техник для осознанных сновидений были достигнуты искусственные предсмертные переживания. Ученые сделали вывод, что как минимум в части случаев феномен околосмертных переживаний является лишь формой осознанных сновидений, спонтанно возникающих в момент процесса умирания. То есть работы предыдущих исследователей, в том числе Кельвина Нельсона из университета Кентукки, позволили предположить, что околосмертные переживания вызваны теми же механизмами мозга, что и осознанные сновидения. И, то есть происходит некие, некие процессы в мозгу, которые который в момент того же вот, фазы активного сна соответствует вот этим вот моментам активного сна. То есть фактически, когда мы с вами видим сон, а иногда действительно вот, ощущение, что все очень реально. Да? Uh -huh. вот. И вот это вот как раз еще то, что называется осознанное, осознанное сновидение. Это измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и может быть в той или иной, даже в иной степени может управлять его содержанием. Обычно, обычно это причудком с ней или иногда вот я тоже я просыпаюсь у меня ощущение такое думаю вот, приснилась какая-то гремотья просто но ощущение полной реальности что ты в этом присутствуешь да что у меня было один раз у меня был момент что я видела себя со стороны вот, совершенно какое-то непонятное ощущение, что я вот как вот так вот оцениваю свои действия со стороны, что-то такое, двигаюсь какой-то стороны, в общем, пребываю в совершенно непривычном для меня состоянии, в совершенно непривычном для меня образе. В общем, ну, ощущение было странное. Но можно сказать, что да, по сути дела, у меня было вот такое вот осознанное сновидение. Ну вот смотри, ты говоришь об, о том, как ученые смотрят на состояние клинической смерти mm -hmm. и сравнивают это состояние с состоянием сна. Mm -hmm. Писание однозначно говорит нам, что человек, умирая, он засыпает, mm -hmm. он усопший. Даже есть такой термин, да, ну, что да. усопший человек как бы на время уснул, и потом даже сам Иисус, ты уже упоминала, да, с Лазарем, да, 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 когда Лазарь угу. умер, он говорит, что он с Лазарь спит, да. я иду разбудить его. Угу. Ученики думают, ну, раз спит, значит, поправится, а Иисус говорит, да я сказал, что он умер. Угу. То есть понятие сон и смерть действительно уникально. Почему? Потому что получается, что, ну, по крайней мере, в том изложении отношения смерти и жизни, как мы понимаем его из описания, что человека однажды Господь Бог разбудит и всех приведет на свой суд. То есть до этого получается человек, который физически перестает дышать и функционировать, он становится, выходит в состояние усопшего, то есть спящего, которого может разбудить исключительно Божья сила. 
Да, ну вот, к сожалению, далеко не все это понимают таким образом. Угу. И... Нет, просто мне любопытно да, было это, именно, что, думаю, что да, смерть это и интересно, засыпание, интересно, оно даже да. учеными ну это вот, уже прослеживается. Вот, это угу. вот 2012 год. Да. И э, надо сказать, что вот с точки зрения э, исследований, скажем, христианских, да, плакетических, многие считают, что то, что происходило в, происходит в мозгу человека, это сродни также переживаниям, которые называются вот, предсмертный страх. Потому mm -hmm. что в состоянии предсмертного страха... Э, э, в частности, книгу написал «Путешествие к свету» Ричард Абанас. Он журналист и достаточно много написал уже книг по логетике. Вот такая у него толстая книга, которую в общем, он воедино сводит массу исследований как раз вот около смертных переживаний, около смертного опыта. Он говорит о том, что он сравнивает, он приводит фактически таблицы, в которых сравниваются околосмертные переживания и ощущение вот этого предсмертного жуткого страха. Конечно, предсмертный страх, он просто как бы не настолько может быть силен, то есть человек понимает, что он находится в опасности, в околосмертном состоянии человек действительно физически умирает. То есть он еще, он конкретно уже в таких обстоятельствах, которые ведут его к смерти, это еще, скажем, может быть удвоенное, утроенное да, состояние. Так вот, он, он практически параллельно приводит то, что люди описывают в отношении своих переживаний. Мы с вами уже упоминали эти состояния, звуки, цвета, измененное состояние, вот деформация тела, понятие времени и пространства, вот это вот все, вот выходы какие-то из своего тела. То есть очень много параллелей он между этим видит. К сожалению, то, что наблюдается в этом контексте, обычно описывает опыт выхода из тела и опыт путешествия как очень нехристианский. Люди описывают ситуацию, которая э, говорит о том, что они сливаются с э, пространством, они сливаются с бытием, да? они сливаются вот этим, они видят некое духовное существо, они рассказывают о том, что э, их проводили как бы через их всю жизнь, и, и то, что они испытывали, это было, может быть, неприязнь и э, боль, но это был процесс очищения. Помните, мы говорили о том, что многие встречали некие духовные существа или божество да, или некое духовное присутствие и как правило их встречали очень хорошо тепло им говорили о том что если в вашей жизни был грех то надо вот подумать потом как можно пойти другим путем если человек говорит о том что мне да, все время всю жизнь говорили что я должен а мне предлагают ситуацию когда я должен насмыслить и подумать как бы я мог поступить а, по-другому, а, о том, что да, грех – это вот, ну, нет, это неправильные поступки. На самом деле ничего страшного, а, все это можно как бы исправить, все это, это, это не так самое, не самое главное в жизни. Очень такое доброе, милое отношение. Когда она, женщина рассказывает о том, что ее проводят, вот, она смотрит на всю свою жизнь, она чувствует вот, боль за пережитое, за неправильные поступки, и они говорят, вот это, и, собственно, было вот ваше наказание, да, то есть вот это был суд, это боль, было наказание. Боль да. за то, что ты был неправ, уже Да, вот это уже, уже наказанием, да, очищением, наказанием, это вот, собственно говоря, уже суд. Эта женщина, кстати, рассказывала историю на шоу Опра Уинфри, то есть это было еще, понимаете, 
в эфире. Ну, вот это да. вот я как раз про, про да. такие вещи хочу тебя потом немножко угу. спросить. Друзья мои, 596-0452, разговор с Валерией очень интересный на тему как раз возможной жизни или то, как воспринимают жизнь в ином после физическом состоянии люди. И один из выводов, который, мне кажется, очень важен вам услышать и как бы для себя, может быть, разобраться и уяснить о том, что все основные видения, которые есть у людей, которые люди рассказывают о состоянии переживания клинической смерти, это, как правило, ученые, видимо, уже доказывают, да, ученые, проводящие исследования серьезные, они видят параллели между умиранием мозга или и с нами, которые есть. То есть человек переживает некоторые видения, причем эти видения обязательно будут так или иначе связаны с его личностью. Да? То есть это не будет видение, навязанное ему извне, а это будут видения, которые так или иначе у него уже заложены. То есть, например, он верил всю жизнь в реинкарнацию, то, скорее всего, в момент клинической смерти его мозг будет воспроизводить некие такие элементы того, что он верил. Или он верил, что он встретится после смерти со своими родственниками, скорее всего, именно это в этот момент и будет происходить. Или он, например, верил, что будет какой-то свет или какое-то слияние с кем-то. Примерно да. то же самое А Банес также приводит одно из исследований, где врачи действительно подтверждают тот факт, что если человек, скажем, был связан с какими-то оккультными вещами, или он был наркоманом, и что-то было такое ну, в его жизни, сомнительное, да, такое его в жизни, то, как правило, вот при моментах клинической смерти нечто подобное он будет описывать. Угу. А те, кто никогда не имел подобных переживаний, так, подобного опыта, они совершенно будут нейтральны, и ничего подобного им как бы не придет в этот момент. Но это еще раз я хотела бы просто для наших слушателей как бы подытожить, подытожить да, сказать. Итак, значит, что происходит с теми, кто описывает такое? Значит, они говорят о том, что они сливаются с неким божеством или с неким единством. Они ощущают себя да, в таком в единении с в общем, с бытием Вселенной. Очень часто они говорят о том, что есть осознание своего части, может быть, собственного божества. Нет никакого фактически понятия греха. Кроме того, не существует как такового понятия, соответственно, суда. суда. Соответственно, прощение, которое мы с вами сослужили, поверив в Иисуса Христа, оно, его не нужно. Да, соответственно, работа, вся работа проделана, весь труд Христа, который мы проделали, который мы сейчас вспоминаем и воскресенье в пасхальные эти дни, все это бесполезно, все это было не нужно. Бог это доброе, замечательное существо, которое принимает всех. Следующее, что, естественно, ад убирается как таковой, потому что если наказание за грех, это вот как, которого, собственно, и нет, это просто некие переживания, моральные переживания по поводу каких-то неправильных поступков, соответственно, вот все это просто убирается, изымается. И следующий момент, конечно, соответственно, Бог, Бога не интересуют доктринальные учения, 
все дороги, все религии одинаково ведут к Богу. И, соответственно, Бога также не интересует, если в христианском контексте его не интересует, не заботит наши христианские убеждения или, как, может быть, там конкретно уже какие-то конфессиональные убеждения. То есть Богу все это не нужно. Самое главное, как люди многие потом заявляют, после такого опыта, после переживания клинической встречи и вот такой вот встречи непонятно с кем, они говорят, я перестал быть религиозным, я стал духовным. Вот. вот здесь вот надо хорошо понимать разницу между религиозным и духовным. Религиозным в данном смысле ни, ни случае не несет никакого отрицательного да, коннотации, никакого отрицательного смысла. Религиозный – это всего лишь навсего человек, который воцерковлен, человек, который принадлежит к организованной форме религии. Да? То есть, соответственно, он посещает церковь, он исповедует учение какой-либо церкви. Соответственно, духовный человек – это тот, кто не посещает церковь, который стоит над каким-либо учением, который считает, что все религии ведут к Богу. Так вот, это одно из характерных учений движения новой эры, характерных моментов, которые в конечном итоге... Вот приводит человека либо к более таким организованным формам движения новой конкретным, более конкретным учением, или в современном контексте это вот такое вот размытое, размытое новое или альтернативная духовность, так называемая. Ну вот сейчас мы с вами вот буквально, скажем, последние наши петербургские новости, мы видим, получила я рассылку нашей крупнейшей вот сети магазинов «Буквоед», да, книжной сети, и буквально я вижу, что с апреля по мае у нас происходят встречи, там вот регулярно происходят встречи такие, в частности, в большом магазине на улице Восстания, видим, сплошная эзотерика, сплошная духовность, то есть все, что там происходит, одна за другой встреча, это все, все фактически то, что исповедует движение новой эры. Это будет восточная музыка, это будет медитация, это будет йога, это будут какие-то вещи, связанные так или иначе с проявлениями вот такого рода новой духовности. Буквально совсем недавно мы тут обнаружили что в пяти минутах ходьбы от нашего офиса на Малой Конюшиной происходит выставка картин. Как выяснилось, выстав... под... теперь уже под другой фамилией, под именем Виктория Преображенская, выставляет свои картины небезызвестная всем Марина Цвигун, если вы помните, Мария Деви Христос знаменитая, которая распрощалась, ну, отсидев положенное количество лет, по приговору суда она распрощалась со своими, так сказать, единомышленниками, с Скривоногом и с Петром, своим апостолом, в результате она теперь потихонечку пытается завоевать новых адептов привести к себе. Так сказать, есть там часть сторонников, которые считают ее матерью мира. То есть она по-прежнему проповедует свои старые, вот как бы, старые учение о том, что она мать мира, о том, что она Мария Деви Христос, вот это как раз еще один из ярких представителей, еще который вызвал большой скандал с... Вы помните, да, наверное, это было в Химии, в Киеве с попыткой захвата храма, с попыткой там, массового убийства, и кончилось все это уголовным процессом. 
То есть вот, пожалуйста, залп просто каких-то событий. Вот сейчас еще выходит фильм, да, скажем, не совсем из оккультной эзотерической среды, но тоже не совсем библейский. И нам надо быть действительно осторожным, потому что на каждом углу у нас действительно иногда самого мы не подозреваем о том, что можем попасть в такую вот ловушку, особенно те, кто особенно те, кто не знаком с Писанием и не понимают, куда их могут увести. Сегодня мы говорили да, о вещах, которые, с одной стороны, очень сложно и трудно интерпретировать. Конечно, и ну медицина, да, очень и, сложно да, говорить этот момент опыта, и да. психологический. С другой стороны, мы знаем, что, опять же, по Писанию мы знаем, что человеку положено однажды умереть, Дальше суд. Мы знаем, что никто оттуда не возвращался таким образом, побыв на небесах и вернувшись обратно. Еще раз вспоминаю, да, это я, третья глава Евангелия от Иоанна. И мы знаем, что мало кому удалось увидеть, что там. То есть только-только приоткрыта немножко завеса того, что будет происходить. Мы только знаем о том, что будет это чудесно, вся слава будет принадлежать Богу, и что что наш Спаситель уже одержал победу. Да, есть момент, у нас остается не так много до конца эфира, и, несколько, в общем-то, несколько лет назад, по-моему, лет шесть или восемь назад, опять же, среди протестантских христиан стали циркулировать проповеди или даже свидетельства одной из женщин, которая пережила клиническую смерть, которая рассказывала о том, что она видела и рай, и ад, и во всему миру она проехала с именно этим свидетельством. И ко мне подходили люди, спрашивали, что это такое, можно ли доверять. И мое мнение было однозначно, что не надо такие не слушать свидетельства, не размышлять над такими свидетельствами, не доверять таким свидетельствам по одной простой причине, что... Есть несколько указаний в Писании, и одно из таких указаний, которые я использую, привлекая внимание людей, это притча о Лазаре, которую Иисус рассказал, и Лука записал эту притчу, что Лазарь в итоге, бедняк, оказался на, на лоне Авраама и утешался после своей скорбной жизни на земле, а богач, которого все время у ног которого лежал Лазарь, оказался в аду после смерти. И там был разговор между этим богачом и Авраамом. И Авраам объяснил этому богачу, что никто никогда не, не уходил из ада в рай, и никто из, из рая в ад не перемещался. То есть между адом и раем существует некая пропасть, и никто из, этой, из людей, из усопших не может эту пропасть пересечь. Те, кто уже в аду, те в аду, те, кто в раю, те в раю. Но также Авраам сказал, что никто, даже если мертвый воскреснет, он и тот не поверит. Так сказал Господь Иисус, намекая на то, что когда он воскреснет из мертвых, все равно его свидетельство не будет принимать, хотя что может быть более яркого, чем его воскресенье. Но вот Иисус этой притчи, и многие богословы считают, что это просто как бы история, 
а, и не надо тоже ее принимать как реальную историю. Но то, что Иисус описал, соответствует тому, во что верили иудеи древние, а, и до сих пор верят современные иудеи, о том, что смерть, она разделена как бы на два таких а, отделения. Одно называется ад, а другое называется лона Авраама или лона для праведников, то есть там, где люди действительно... И те, и другие усопшие, но одни ожидают воскресения мертвых и полного прославления в Боге, а другие ожидают того, что им окажет Бог суд. То есть Бог прославится для праведников в жизни вечной, а для нечестивых Бог прославится как праведный судья. То есть в этом как раз и суть славы Божьей, что Он имеет право и власть над живыми и над мертвыми. И живые в данном случае это не те, которые живы физически, потому что Писание говорит, что те, кто живы физически, на самом деле мертвы по преступлениям и грехам, а живы это только те, которые имеют отношение с Господом Богом, что сам Иисус подчеркнул, когда сказал, что Бог Авраам, Ицхак и Яков, Бог не есть мертвых, но живых, и у Бога все живы. То есть это значит, что только имеющие отношение с Богом жив, а те, кто не имеет отношения с Богом, они мертвы. И происходит этот момент, что однажды Бог действительно прославится для тех, кто будет с Богом в вечной жизни, и это будет его слава. И те, кто будут осуждены Господом, будут осуждены праведно, и это будет его слава. Я вот... Так людям объясняю насчет свидетельства. Вот как раз наш радиослушатель задает вопрос, было ли это свидетельство Анисимовой. Вполне возможно, что это было как раз ну, Анисимова. Мне кажется, чистая логика. Если мы говорим о разных отделениях, то женщина не могла видеть одновременно в реальности да, и рай и ад. Просто-напросто. Ну, в общем-то, много, да, вот, вот в любом случае для людей христиан, а вот это вот тур были именно по христианским церквям, и объясняя, что-то проповедовалось людям. И я всегда говорю, что, послушайте, если мы верим Господу Богу, почему мы позволяем своему воображению быть затронуты такими странными свидетельствами? У нас есть звонок под конец. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Это Игорь, да? Плохо слышно. Я христиан, думаю, что нельзя отрицать чудеса. Вот. И говорить, что они все, все не от Бога. Вот у вас, может быть, в жизни не происходило чудес, да, никаких. А со мной происходило, например. Только я не знал, от Бога это или не от Бога. Меня в церкви спрашивал, мне сказали, что это от Бога. Тогда я еще не был верующим. Мне было 20 лет, 20 один, двадцать два, я красавец пришел. Ну и со мной было чудо, Бог меня интересным образом спас жизнь. Понимаете, предупредив меня. Подожди, мы сейчас немножко о другом говорим. Мы ни, ни в коем случае не подвергаем сомнению сам факт чудес в жизни людей. Мы как раз, как раз и говорили о том, что вот чудеса, которые произошли с Лазарем и воскрешение святых после воскрешения Иисуса, это как раз чудеса специально для того, чтобы люди уверовали. Мы рассказываем о клинической смерти, о пережитом и том... Да, да. О том, что люди потом рассказывают свидетельства. 
Спасибо за звонок. Приятно, что под конец все-таки разобрались, о чем да. мы говорим. Надеюсь, что и другие да, тоже радиослушатели надеюсь, поняли, что, что мы ни в коем случае не умоляем вас на чудеса. Не только не умоляем. Да, 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 да но... и реальность чудес, которые происходят по сей день. Было ряд эфиров, mm -hmm. в которых мы как раз с Павлом Столяровым обсуждали необходимость чудес. Но проблема... Опять же, чудес именно в том, что они, как сам Господь Иисус свидетельствовал, что эти чудеса, они не производят в людях веру, но они знаки. А это да. знаки для того, чтобы человек либо задумался о существовании Бога, либо э, просто, когда будет суд, Господь предъявит эти знаки и скажет, я тебе говорил, но ты не ну, понял. Дима, мы же только вот перед эфиром с тобой обсуждали наши, наши личные сказать, переживания. Да, наши личные переживания, Жаль, насколько да, это чудесное. Да. Да. И что в каждой семье мы все, мы все вот пережили буквально недавно какие-то подобные вещи, как раз которые были знаками таким, такого и рода. только от Господа такое да. может происходить, и мы Господу Богу воздаем славу за Его чудесную силу, которой Он действует. Давай подведем итог нашему разговору. Осталось буквально... Просто я хочу сказать, опять-таки, читая, если мы будем говорить о фильме, о книге, никто не умоляет от того вмешательства божественного да, в жизнь конкретной семьи и конкретного мальчика. Мы просто говорим о том, что, скорее всего, то, что он пережил, было или галлюцинация, или сновидение, или работа мозга, как угодно. Вы это объясните. Более того, более... интерпретации папы, да? Да, тем более, что это потом уже, много лет спустя, в интерпретации его папы. Все а это папа просто папа-пастор, да, все это, конечно, правильно, хорошо, правильным христианским языком описано. Суть в том, что Подобные свидетельства, подобные откровения нужно сверять с Писанием. Насколько же они соответствуют этому духу, да? насколько они а, привносят что-то свое, или они действительно рассказывают все так, как оно есть. И нужны ли нам на самом деле подобные откровения, или все-таки нам достаточно того, что записано в Слове Божьем? Я думаю, Валерий, вот это и есть ключевой mm -hmm. момент, на котором стоит нам и завершить наш эфир и подчеркнуть, что действительно ли нам, людям, нужны дополнительные какие-то свидетельства и откровения, или нам достаточно Слова Божьего. Господь Иисус сказал, что Его Слово достаточно, и никаких дополнительных свидетельств ни Он, ни апостолы не привнесли, даже сама Церковь не привнесла, ничего, наоборот, старается сохранить то самое что Господь Бог отдал как наследство духовное, чтобы мы могли расти в вере. Тогда кому выгодно привносить все вот эти какие-то свежие опыты, ну, так скажем? Буквально недавно у нас был вопрос на, на нашем сайте, и одна женщина спрашивала о том, что вот есть, существует такая пророчица Габриэла, она живет, свое служение осуществляет из немецкого города Вюрцбург, и она пророчествует вот о, от имени Христа. То есть она как бы вот посланница Христа. И спрашивает, женщина спрашивает, то есть она, она понимает, что что-то эзотерическое в этом есть, но она не может правильно сформулировать. И она пишет, что о том, что эта женщина, как бы вот знаменитость этого города, ну, не знаю, это, конечно, может быть сомнительный факт, но вот авторитет как правило, вот иногда людей смущает. Вот что в этом случае, что в случае вот с замечательными рекомендациями и авторитетом пастора, вот в случае с этой книгой «Небеса реальны». На самом деле надо просто опять-таки исследовать Писание. Я посмотрела о том, кто такая Габриэла, 
что она проповедует. И я сразу же могла ее связать, во-первых, с движением «Универсальная жизнь». И далее. Буквально хватило нескольких строк. Она пишет о том, что предисловие дам издания, о том, что Габриэла приносит исправленное, дополненное и углубленное откровение Иисуса Христа. Все. Вот первое, буквально, там вступительных строк не хватило для того, чтобы понять, что это чисто эзотерика и что пойдет дальше. А дальше, буквально, я уже там по пунктам, я уже так смотрела, это есть, и это есть, и это есть. То есть весь набор, который характерен для движения новой эры, присутствует. И э, вера в реинкарнацию, и там какие-то духовные откровения, и расширение сознания, и медитативные практики, все это присутствовало. Так вот, сколько бы ни был велик авторитет, какой бы знаменитостью человек не был, каким духовным авторитетом он не обладал, если он что-то дополняет, исправляет, углубляет в Писании, соответственно, мы можем сказать, что это уже не от Бога. Я думаю, что здесь должен быть сделан да, всеми христианами однозначный вывод, что если кто-то привносит что-то иное, чем то, что было проповедано и написано от имени апостолов и церковь, приняла это как апостольское учение, то это уже, естественно, иное Евангелие, и да будет этим откровением анафема, будет проклятие тем людям, которые по-настоящему в эти откровения сначала привносят в мир, а потом и учат других верить в это. И, дорогие радиослушатели, обращайте внимание на тех людей, которые говорят, что церковь им не нужна, что они духовные, а не религиозные, да, что они имеют свой опыт, да, свой опыт веры, у них есть свое представление о том, как это правильно делать, и просто расспросите, узнаете о том, во что они в действительности верят. И вы увидите, и откуда у них эти откуда знания эти представления, пришли, да? откуда эти знания. И, скорее всего, вы услышите массу интересных вещей, в частности, да, мы, к сожалению, не так не коснулись темы реинкарнации, но большинство наших с вами соотечественников, как ни странно, именно верят в реинкарнацию карму. То, что почерпнули когда-то пришло в нашу жизнь, из, скорее всего, из теософии уже опосредованно, да, из индуизма и буддизма, но то, что нам передала учение Блаватска, затем подхватили Николая Лена Рерихи в учении огни йоги, и потом это пошло через движение новой эры очень активно. То есть медитативные формы, какие-то релаксации, йога, реинкарнация, это все уже вещи, которые привычны для нашего слуха. Вот это самое, что ни на есть, это самая альтернативная духовность. Помогайте этим людям, говорите им о жертве Иисуса Христа, о том, что есть грех, о том, что когда-то будет суд, и о том, что они не будут эволюционировать на протяжении целых эпох и достигать состояния небесных иерархов. Нет, они окажутся либо в лоне Авраамом, либо, либо нет. Одновременно, да, одновременно в двух местах, как говорят некоторые, побывать они не смогут, к сожалению, не смогут они переступить, как бы печально ни было, и как бы они потом не верили в проповедь, проповедь Иисуса, как это было вот с, с Лазарем. Да, друзья мои, это очень важная как бы, тема, наше представление о смерти, они, конечно же, основаны на том, во что мы верим. Материалисты, не верящие в существование души и духовного мира, уверены, что они умрут, и их тела закопают землю или положат куда-то, и они разложатся, и от них ничего не останется. Они верят в это, те, кто верят в 
теософское верование, они уверены, что они будут продолжать жить в других формах. Христиане, мы уверены и верим именно в то, что мы придем на суд Божий и можем оправдаться только через жертву Иисуса Христа. Кто прав из, из этих как минимум трех главных течений, а правы только те, кто могут опереться на факты. Факты, которым дает нам веру и надежду, это тот факт, что Иисус умер и воскрес. И если бы Он не воскрес из мертвых, то, в общем-то, никакого христианства бы сегодня не было. Апостол Павел сказал, что если бы Христа не было бы, Он не воскрес из мертвых, бесполезно было бы о Нем проповедовать. Более того, учение о Боге было бы лживым. Но так как Христос воскрес из мертвых, то учение о Боге становится удивительным, потому что Бог любит, готов принять и прощает. Поэтому очень хочется надеяться, что вы, которые думаете о смерти, столкнетесь со смертью, будете готовы к этому моменту через жертву Иисуса Христа. Благословит вас Господь через две недели в прямом эфире. Новая тема. С Богом.